0: La Terre au carré,
1: science et écologie. On va donc parler limites planétaires et illimitisme. Dossier donc de l'émission avec vous, Johan Chapouteau. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur d'histoire et spécialiste du nazisme et de la modernité occidentale. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que vient faire un spécialiste du nazisme dans une émission sur l'écologie, vous répondez quoi que J'ai travaillé sur l'idée de nature sous le Troisième Reich dans
2: mes travaux de recherche et que j'ai fait un article il y a quelques années sur les nazis et la nature, sur les nazis et l'environnement, puisque certains nous ont fait croire que les nazis auraient été de grands écologistes, etc. Alors que c'est tout le contraire. Hein. Ils incarnent et ils matérialisent quelques-unes des tendances les plus sinistres et les plus néfastes de notre modernité occidentale, à savoir l'extractivisme, le fait de considérer tout être et toute chose comme une source d'énergie dans laquelle on va puiser jusqu'à l'épuisement et le productivisme forcené, ce qui les a amenés à détruire euh, à la fois les hommes et à la fois les environnements à commencer par l'Allemagne puisque les forêts, les champs, les zones humides les côtes euh, et les montagnes allemandes ont été absolument dévastées par euh, la comment dire la voracité euh, nazie. Donc ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'époque que nous vivons Oui parce que le nazi le nazisme avant 1941 est une expérience politique, économique qui séduit beaucoup les contemporains, notamment les élites contemporaines qui sont effrayées par d'autres phénomènes comme le communisme, comme le Front populaire, comme la redistribution sociale, etc. Le fameux « plutôt Hitler que Blum » que l'on disait en France et en Grande-Bretagne à partir de 1936. Et le nazisme, au contraire, apparaissait comme le camp de la raison, un endroit qui, où il faisait bon vivre pour l'argent, puisque les nazis avaient réussi en cassant la gauche et puis en commandant massivement des armes à l'industrie avait réussi à transformer à nouveau l'Allemagne en zone d'investissement optimale où on avait un retour sur investissement massif si on y investissait son argent tout simplement parce qu'ils exploitaient
1: jusqu'à la lit euh, l'environnement et euh, les individus. Alors l'été que nous venons de vivre, Caniculaire et Sec, a été qualifié justement d'historique au sens où il a été euh, exceptionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'historien précisément Alors le, le terme d'historique est
2: intéressant parce que euh, c'est effectivement ce que j'ai entendu dans la communication gouvernementale. Hein, au niveau du gouvernement il n'y a guère que de la communication d'ailleurs. Euh, ce terme-là, dans leur bouche euh, signifie euh, exceptionnel, comme vous l'avez dit. Euh, or, c'est tout le contraire, puisque c'est un été qui devient la norme. Hein. Depuis 2016, nous en avons euh, l'habitude. Nous le voyons, et nous voyons que ça s'aggrave à chaque fois. Euh, autrement dit, c'est historique, mais dans la mesure où ça devient une norme. Euh, on nous a cité euh, à foison et à satiété l'été 1976. Mmh. Il faut voir que l'été 1976 est une, euh, est une plaisanterie par rapport à ce qu'il s'est passé cet été, et à ce qu'il risque de se passer, très probablement, dans les années euh, suivantes, si... Comme actuellement, on ne fait décidément absolument rien. Comme ces élites dont je parlais, hein, qui dans les années 30 avaient décidé de ne rien faire face aux nazis, parce que c'était quelqu'un, enfin c'était un régime qui rapportait de l'argent, qui était un partenaire euh, fiable et qui euh, euh,
1: devait être sinon encouragé, du moins plus que toléré. Yohan Chapoutot, donc il y a 50 ans paraissait ce rapport scientifique euh, dont on a beaucoup parlé cette année, donc le rapport Midose, euh, supervisé par le... les chercheurs Denis et Donella Midos, qui évaluait donc pour la première fois l'impact de l'activité humaine sur notre planète. C'est vraiment la première fois qu'on pensait euh, le système Terre en entier à l'époque. C'est ça qui a fait aussi l'originalité de ce rapport Alors, euh, ce qui en a fait l'originalité, c'est plutôt la diffusion planétaire de ce rapport qui a eu de
2: véritables effets hein, cognitifs et politiques, d'abord aux États-Unis, où euh, il y a eu une véritable prise de conscience, à commencer déjà sous la présidence Nixon. C'est quand même assez fou de se dire que, par exemple, le gouvernement français actuel est plus à droite que qu'un Nixon qui a encouragé les politiques environnementales aux états unis avant Gerald Ford et avant, et avant Jimmy Carter. L'identification de, de la planète comme système cohérent et global elle date du 19 e siècle et elle date de la naissance de ce que l'on appelait l'écologie comme science. Il faut bien se souvenir que l'effet de serre par exemple a été identifié par des euh, physiciens français en 1824. Mm -hmm. On est deux siècles après. Et deux siècles après après, on entend un président de la République dire que la solution, c'est qu'il faut plus produire. Alors, on se demande ce qu'il faut qu'il se passe pour que vraiment, ça perfuse et ça percole. Donc, ça veut dire que depuis 50
1: là. ans, on... alors là, je parle vraiment du rapport Midos, parce que ça a quand même créé une onde de choc à l'époque où il a été publié, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on n'en a tiré aucune leçon C'est alors Juridiquement, oui, puisqu'il y a eu le protocole de Kyoto, il y a eu
2: le sommet de Rio pour la Terre, il y a eu la COP de Paris, il y a eu des dispositions qui ont été Actés par les États, qui ont été signés, des engagements qui ont été pris, mais qui de fait ne sont pas respectés. Pour une raison simple, c'est que ces États sont liés dans un vaste système de, de, de corruption, hein, je crois qu'on peut l'appeler ainsi a des intérêts privés euh, d'abord et avant tout des intérêts fossiles et pétroliers et gaziers euh, qui euh, impliquent d'aller toujours plus loin dans euh, l'extraction, dans la production, dans une course euh, complètement délirante au toujours plus. Ce qui caractérise la façon de gouverner aujourd'hui, c'est une corruption généralisée Oh bah, quand vous avez euh, des intérêts privés qui financent vos campagnes électorales, euh, que ensuite, lorsque vous arrivez au pouvoir, vous servez ces intérêts privés euh, en abolissant euh, euh, l'ISF, en euh, faisant une flat tax pour le capital, c'est-à-dire en taxant beaucoup moins le capital que le travail, et lorsque ensuite, après être sorti de fonction, vous allez rejoindre ces mêmes entreprises du privé, où vous allez donner des conférences à 100 000 euros la soirée au Qatar, oui, ouais. j'appelle ça un système vous, de
1: vous, corruption. Vous réagissiez tout à l'heure justement au cabinet de conseil, hein, avec mmh. les, les prix qui sembleraient avoir baissé, en tout cas facturé par, par le gouvernement, et vous haussiez les épaules d'un air ironique... Bah, le cabinet de
2: conseil, c'est véritablement le, le, le comment dire le dernier euh, euh, élément parasitaire de, de ce système hein, qui, qui fleurit sur euh, euh, un système où on va euh, encourager des solutions dogmatiques complètement euh, euh, déconnectées de toute réalité. On va appliquer à toute réalité, qu'elles soient des réalités productives privées ou des réalités de services publics euh, qui ne sont pas soumises aux mêmes normes, euh, on va appliquer les mêmes solutions toujours pour aller vers plus de profit donc à mes yeux effectivement c'est pas de 10% qu'il faudrait baisser c'est de 100% oui
0: Yoann Chapoutot, vous faisiez tout à l'heure un parallèle assez marquant hein, entre le nazisme et l'époque actuelle. Ça vous dirait dire aujourd'hui que le nazisme, c'est quoi C'est le capitalisme Ou ce sont encore plus précisément ces entreprises fossiles, etc. Qui sont les nazis d'aujourd'hui, ah. si, on, si on suit le parallèle Alors déjà, faisiez. il
2: faut voir que l'Allemagne nazie, comme l'Italie fasciste et comme toutes les dictatures généralement, regardez la Russie d'aujourd'hui, regardez les pays, les monarchies pétrolières du Golfe, toutes les dictatures sont toujours très liées aux industries d'extraction fossile. Il y a une espèce de, 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 de conjonction de sympathie entre les intérêts politiques dictatoriaux d'un côté et puis l'accumulation délirante de capital de, de, de l'autre, de, de la part de ces compagnies. Le nazisme avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et avant le déclenchement de la Shoah, c'est encore une fois une expérience politique et sociale, mais aussi biologique, eugéniste, etc., qui est regardée comme le fascisme italien, avec beaucoup de sympathie par des élites qui, aujourd'hui, Regarde ou regardez encore il y a quelques années avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'intérêt l'expérience chinoise voilà un lieu nous disait-on euh, c'est des choses que j'ai entendues autour de moi j'ai des gens diplômés, euh, aux fonctionnaires euh, aux placés dans le privé qui me disaient que c'était là-bas que les gisements de croissance se trouvaient, c'était là-bas qu'il fallait aller et c'était de là-bas que l'on pouvait euh, tirer du profit voilà donc la Chine à ce moment-là et puis désormais le Qatar, Enfin quand je vois il y a quelques semaines une une du point euh, consacrée à l'émir du Qatar pour un grand entretien de justification de cette Coupe du Monde absolument absurde, qui est un non-sens humain, juridique, économique et écologique, je me dis que ça me rappelle très clairement, c'est une du temps ou du matin dans les années 30, où l'on annonçait la dernière interview du chancelier Hitler, qui nous expliquait à quel point
1: son régime était merveilleux. L'historien Johan Chapoutot, l'invité cet après-midi de l'émission, on parlait du rapport Midos donc, qui fête ses 50 ans, c'était en mars 1972. Denis Midos d'ailleurs dessinait aussi, parce qu'on le disait, ça a quand même créé le choc, hein, la sortie euh, de, ce, de ce recueil sur les limites planétaires. Euh, il dessinait quand même les contours d'une solution urgente, on va entendre sa voix, voilà justement ce qu'il disait en mars 72, au moment où était révélé ce rapport.
3: Il existe une alternative viable à ce scénario. Si la croissance démographique et la production de marchandises entrent en équilibre avec nos ressources limitées. Et cet équilibre peut être atteint dans les 50 ou 100 ans à venir si nous procédons de manière méthodique. Autre point très important, chaque année perdue dans la mise en œuvre d'une nouvelle politique rendra la transition nécessaire beaucoup plus difficile, et diminuera nos chances de la réaliser.
1: Alors, Yohan Chapoutot, a-t-on procédé de manière méthodique depuis 50 ans bah, On a forcé de constater que ce n'est pas le cas. Et... On a perdu beaucoup de temps, quand même. Hein. Et, et, oui, et, et la notion de limite, de toute manière, n'est pas Intégrer
2: à ce que les adeptes de notre système économique appellent eux-mêmes leur logiciel, hein, comme ils disaient eux-mêmes des ordinateurs, mmh. c'est intéressant. Euh, ce système économique, c'est un capitalisme financiarisé hein, et, et dérégulé par le néolibéralisme depuis les années 1970 et qui n'intègre absolument pas cette notion de limite qui euh, se fonde sur le principe que les ressources sont en abondance et elles sont gratuites, hein, par convention d'ailleurs économiquement, elles sont gratuites, et que l'on peut pousser au maximum euh, leur, leur extraction. Et d'ailleurs, euh, on se rend compte qu'aujourd'hui, on, on est face à une logique jusqu'au boutiste, une logique de forcené, en fait. Hein. Euh, le, le mot qui, qui, qui s'impose, je pense, c'est celui de forcené. Lorsqu'on entend que la sobriété, ce n'est pas moins produire, rassurons-nous, c'est toujours plus produire. Là, on se dit qu'on a affaire à des gens qui euh, n'ont rien compris, ou qui font mine d'avoir incompris. Et ce, ces forcenés-là soumettent le système géoclimatique à euh, un forçage, à des forçages, de plus en plus intolérables, de plus en plus insupportables par... Euh, le milieu naturel
1: et par le vivant euh, qui nous conduisent à la catastrophe. On en parlera tout à l'heure évidemment hein, sur euh, le fait de produire la sobriété dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Euh, ces limites planétaires, rapidement euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quelles sont-elles sont justement Il y en a neuf, hein, c'est ça Alors, euh, ce qui est
2: intéressant avec la notion de limite planétaire, c'est que ça nous permet de déclimatiser un petit peu la chose, parce que ce dont on parle beaucoup en ce moment, c'est réchauffement et climatique, ouais. voilà, et juste climat, titre. Ouais. exactement. Et d'ailleurs, c'est tout à fait mélangé dans un micmac incompréhensible par le gouvernement actuel, parce que on parle d'énergie dans un contexte particulier, etc. Mais au-delà du, du climat, il y a des limites euh, planétaires qui sont identifiées par les géoclimaticiens, par les biologistes, par les éthologues, etc. qui sont au nombre de neuf et les principales sont évidemment les équilibres, les équilibres atmosphériques, donc que l'on voit parfaitement troublés par la survenue de sécheresses et de canicules de plus en plus massives, de plus en plus rapides, de plus en plus longues. C'est l'acidification des océans, c'est l'artificialisation des sols, bref, c'est Quelque chose qui va bien au-delà de, euh, du, simple, du simple climat et qui nous montre que euh, notre système économique, euh, qui vise toujours une production, euh, enfin, toujours euh, accentuée, toujours euh, aggravée, euh, n'est pas tenable, n'est pas viable au sens de la vie, n'est pas viable pour notre
1: environnement, cette fine pénicule qui se situe sur la croûte terrestre et dans l'atmosphère et qui est mmh. un miracle. C'est la zone habitable dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est vrai, vraiment une mince couche dans l'univers quasiment. Enfin, Absolument. Il y en aura peut-être d'autres, on va peut-être en découvrir, mais pour l'instant on est assez unique. Hein. Tout à fait, et c'est cela qu'on qu détruit tout simplement pour satisfaire des intérêts qui sont
2: totalement aveugles et qui assument, hein, puisque c'est un mot à la mode, qui assume, en fait, qui n'assume rien
1: du tout, hein, bien entendu, mais qui assume un écocide et un biocide. Alors, ces limites, on considère qu'elles ont déjà été largement dépassées. Comment est-ce qu'on l'a modélisé, calculé Quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui en 2022, justement, Alors, sur ces limites hein D'après
2: euh, les rapports, les plus récents rapports du GIEC, et notamment ceux qui sont parus euh, ce printemps, sept euh, limites sur 9 ont été euh, ont été dépassées. Euh, ce qui est une situation unique dans l'histoire de, de l'humanité, dans l'histoire de, de la vie. Et ce qui, effectivement... Euh, conduit à sonner le toxin, mais de manière euh, très vive.
0: Euh, dépassé de façon irrémédiable, ou il euh, y a un moyen de revenir en arrière, ou c'est mort pour 7 sur 9
2: Alors, il y a des moyens de réagir, au sens d'une réaction, d'un retour en arrière, euh, mais avec des effets, euh, enfin, des, 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 des politiques, de, pour le coup, de sobriété et de réduction de la production, et de réduction des forçages absolument massives. Notamment la décarbonation complète, par exemple, des productions, le, le simple fait de réduire massivement les flux de matière et les flux d'énergie qui, qui structurent notre économie, tout cela doit être entrepris pour, justement préserver l'habitabilité de la
1: Terre. Donc ça, c'est toute la machine du progrès aussi qui a engendré le dépassement de, de ses limites, le oui. capitalisme, le forçage justement sur oui. les énergies dont vous parliez tout à l'heure. Donc c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à freiner. Et Alors ce qui est intéressant, c'est que vous qui êtes aussi un spécialiste des grands récits depuis le XVIIIe siècle, ça remet totalement en cause finalement ce récit du progrès de l'humanité au mmh. travers précisément bah, du capitalisme qui fonde nos, nos économies aujourd'hui. Alors ce récit-là est il a été très puissant, il a été
2: au fond le, le codage de notre manière de voir l'histoire depuis le XVIIIe siècle, le fait que la production et le commerce produisent la paix, le bien-être, le bonheur, etc. C'est quelque chose qui a pu être acté par, par le réel, mais qui depuis les années 1970 ne l'est plus. Euh, de fait euh, la, la, la promesse si vous voulez social-démocrate et keynésienne euh, de euh, d'échanger euh, de la force de travail contre euh, du salaire et contre de la du bien-être ne fonctionne plus mmh. on le voit depuis les années 70 il y a un découplement de tout cela et euh, on le voit également avec le dérèglement euh, climatique général qui menace tout simplement nos vies et ça c'est quelque chose de d'assez de, de, stupéfiant de voir que on essaie de vivre euh, d'éduquer nos enfants d'apprendre un minimum de décence dans le respect des individus, dans le respect des ressources, dans le respect de l'environnement. Et euh, chez ceux qui sont censés donner l'exemple, ou tracer une vision, ou euh, tracer une voie, on voit exactement le contraire. Ce sont les pires décisions qui sont prises, quand elles sont prises, ou sinon on laisse faire, on laisse aller, en laissant l'initiative privée euh, pourvoir euh, à, à la catastrophe
0: il y a pas mal de messages pour vous, Johan Chapoutot, sur franceinter.fr. Arnaud qui nous écrit « Je regrette vivement que Monsieur Chapoutot ne soit pas un élu politique. » Donc peut-être pensez-y. François, enfin un intellectuel qui dit quelque chose de sensé. Merci, ça fait du bien d'entendre sur votre antenne une parole sans concession. Et Hélène demande, elle, si vous partagez, Johan Chapoutot, l'idée défendue par de nombreux autres historiens que le génocide et par extension les crimes contre la nature sont le stade suprême du capitalisme.
2: Alors, d'un certain capitalisme, oui, et d'un capitalisme qui serait complètement délié de, toute, de tout principe moral et de toute fin autre que celle de l'accumulation, de l'enrichissement et de la course au profit. Or, c'est cela que l'on voit aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose, c'est une course au profit qui est complètement euh, décorrélée de toute... Euh, de toute quête morale, spirituelle, euh, intellectuelle, artistique, de tout rêve, de toute ambition proprement humaine. On voit advenir un monde de cauchemars. C'est ça qui est en train de se produire.
0: Quels exemples vous avez, là, ben, pour illustrer ce que vous
2: dites Là, euh, écoutez, euh, on, 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 on voit l'absurde tous les jours. Hein, Lorsqu'on organise une Coupe du Monde dans des stades climatisés euh, au Qatar, euh, en plein désert, euh, qui ont été construits, d'ailleurs, au prix de 6 à 15 000 morts, et que l'on voit, on va prêter... Euh, des, 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 une attention politique médiatique à, ce, à, cette horreur, à cette horreur, et je le dis avec d'autant plus de, de souffrance que j'aime beaucoup le football et que je l'ai beaucoup pratiqué, euh, c'est un exemple parmi, parmi tant d'autres. Lorsque l'on voit des, euh, des euh, compagnies pétrolières accumuler des profits absolument indécents, refuser de partager quoi que ce soit euh, avec euh, le consommateur et avec euh, la main d'oeuvre, et euh, nourrir euh, grassement euh, des actionnaires, euh, c'est un autre exemple. Enfin bref, tout est à l'envers en fait, tout est monter à l'envers dans le système actuel. Et c'est pour les gens qui réfléchissent, une réelle souffrance. Pour les citoyens, également, une réelle souffrance. Et lorsque vos auditeurs disent que certains nomment les choses, je pense que c'est important effectivement que les chercheurs en sciences sociales, les juristes, les scientifiques les politiques disent les choses et disent que par exemple, poursuivre dans cette voie-là, c'est criminel et que par ailleurs, les gens qui portent ce système seront, d'ici peu vu l'évolution de la société et l'évolution du droit seront
1: passibles des tribunaux et de cours pénales internationales. rapidement, vous parlez de, du monde à l'envers, il y a un extrait dans ce manifeste contre l'impuissance publique sur l'illusion du virtuel et c'est assez intéressant parce que vous écrivez, c'est stupéfiant. On assume de dévaster le réel pour offrir aux kidams privés d'oiseaux, de grillons et d'arbres la consolation d'une réalité virtuelle. Donc ça, c'est deux mondes qui s'opposent. C'est-à-dire qu'effectivement, on laisse aujourd'hui le vivant, hein, ce qui vraiment nous, nous constitue, nous caractérise, au profit de, de cette machine numérique. Oui, on,
2: on, on assume, pour reprendre ce, ce mot si, si fréquent dans la bouche de nos politiques, de, de créer des déserts biologiques par euh, l'artificialisation des sols, c'est-à-dire par le bétonnage, le goudronnage euh, et la dévastation euh, euh, irréversible. Hein, parce que quand on goudronne, on ne dégoudronne pas, hein, généralement. Mmh. Ou par euh, les intrants chimiques massifs dans une agriculture ultra-productiviste. Donc on, on assume cela pour donner la consolation, je ne sais pas moi, du métaverse. Alors aujourd'hui, par exemple, on va vous dire que la grande priorité de recherche, c'est le métaverse. Mais quelle formidable idée Quand on voit les coûts euh, en termes d'énergie, en termes de carbone de cette... Euh, de cette illusion et de cette espèce de, 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 de dystopie complètement irréelle. où le on va le métaverse
0: on explique hein c'est une réalité euh, c'est vivre dans une réalité virtuelle oui quoi, qui qu avait ça,
2: fait hein. euh, qui avait fait une première apparition au début des années 2000 je me souviens sous la forme de Second Life hein, qui avait fait long feu donc là on veut coupler en fait l'univers des jeux vidéo avec l'univers d'internet pour projeter des gens qui seraient accablés par leur le, le désert du réel hein, comme disait Jean Baudrillard mmh. pour les projeter dans une réalité virtuelle euh, vous vous parliez du rapport Meadows tout à l'heure de manière quasiment concomitante, vous avez Soleil Vert, hein, ce film euh, très... Euh, c'est
0: passé hier sur la télé, sur Arte.
2: Absolument, <rire> ce film si, si euh, prémonitoire, qui, qui, qui décrit un univers complètement détruit et dévasté par le, le productivisme, et c'est cela que l'on nous promet en ce moment.
1: L'apocalypse finira par arriver, alors l'alternative est de devenir une civilisation spatiale et une espèce
3: multiplanétaire.
1: J'espère que vous savez que c'est la bonne direction à prendre,
3: n'est-ce pas C'est ce qu'on veut.
2: Alors comment fait-on
3: pour vous emmener sur Mars et créer une ville autosuffisante Une ville qui n'est pas un avant-poste, mais qui devienne
2: une planète à part entière, pour qu'on puisse ensuite devenir une
3: véritable espèce multiplanétaire
1: Le milliardaire Elon Musk en 2016, Johan Chapoteau, historien, invité de la Terre au Carré. Alors là, vous qui aimez les récits, c'est intéressant, parce qu'il y, y a plusieurs récits, finalement, dans, dans ces 20 secondes d'Elon de Musk. Il y a d'abord le récit de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on essaie de nous faire croire que c'est vraiment la fin du monde, histoire de nous faire peur, et de pouvoir nous vendre autre chose derrière, non Ce qui est merveilleux, oui, il s'agit bien de
2: vendre, mais ce qui est merveilleux, c'est de vanter euh, le fait d'aller euh, conquérir et coloniser une nouvelle planète qui est absolument inhabitable, et où la terraformation est impossible, tout simplement pour des raisons de, de gravité, de gravité de, de, de cette planète, on ne peut pas fixer une atmosphère sur Mars sans mmh. même parler des conditions de pression et puis de, de température après avoir dévasté le, la seule planète qui soit véritablement habitable. Donc là, on a un phénomène de comment dire de prédation parasitaire. On a affaire à un virus en fait. Euh, on arrive sur un... ces milliardaires sont des virus. En, Mais absolument. En on arrive sur un territoire, on le dévaste, on le saccage, et puis on s'en va pour prendre en prendre un autre. C'est une relation, si vous voulez, minière à la planète, ou une relation de décobuage
1: permanent. On vient, on détruit une forêt, et puis ensuite, on va détruire d'autres ouais. parcelles de forêt, comme en Amazonie actuellement. Donc on parlait des limites planétaires tout à l'heure, on disait 7 sur 9 sont déjà dépassées, sauf mmh. que là, on est bien au-delà, c'est-à-dire qu'on est finalement au paroxysme du progrès, dans quelque chose que vous nommez l'illimitisme, précisément. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on ne parle plus de progrès, puisque le terme
2: qui a subi quelques avanies au XXe siècle, hein, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les génocides, la bombe atomique, on s'est rendu compte que la, la, la disjonction entre la, la percée scientifique et puis l'arriération morale rendait difficile l'emploi de ce terme de progrès. Donc désormais, on parle d'innovation. Mmh. Hein, C'est le mot à la mode et qui d'ailleurs permet de dire que si tout est limité, alors certains vont quand même accepter cette idée-là, ils ont au moins cette lucidité, euh, si tout est limité, il y a quelque chose qui est illimité, qui est la matière grise humaine et l'intelligence qui nous permettra de nous en sortir. Mais quand on voit que... c'est la technologie, sont... donc. Hein. Oui, la technologie, c'est le technosolutionnisme, en fait, hein, confier toutes les solutions à la, à la technique. Mais le fait que l'intelligence supposée soit incarnée par des milliardaires immatures, euh, prédateurs, plus connus pour euh, leur jouissance infantile et leur euh, goût des paradis fiscaux que pour leur amour euh, philanthropique de l'humanité, j'avoue que c'est quand même assez inquiétant. Mais
0: pris au sérieux quand même, puisque euh, la, la NASA, en l'occurrence, Utilisent les vaisseaux par exemple faits par Elon Musk pour envoyer les astronautes dans l'ISS. Logi
2: Logique néolibérale de, de, qui consiste à confier certaines missions de, de services publics ou de l'État à des prestataires privés. Oui, n'empêche ah, qu'ils sont fait... pris au
0: sérieux. C est, c est, c
2: est... Mais parce qu'ils ont de l'argent. Et parce que Et de la tout technologie. est tenu. Et parce marche, que tout est, tenu, euh, tout est tenu par l'argent. La technologie, pas tant que ça, parce que lorsqu'on voit euh, les expéditions spatiales de, de Jeff Bezos, d'Elon Musk et de je ne sais pas
1: qui... Richard euh, Bronson, par exemple. Euh, voilà, hein.
2: ce sont des, euh, comment dire, des, 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 des excursions euh, stratosphériques pour milliardaires euh, ultra gâtés avec un, un bilan carbone désastreux, mais ça ne va, ça ne va ouais. guère au-delà.
0: Mais ça veut dire que pour vous, ce sont des gens qui, euh, en fait, n'ont pas dans leur cerveau un truc qui dit qu'à un moment, ça s'arrête. Enfin, euh, que ce soit la vie, euh, le, 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 les ressources, etc. Ils ont, il leur manquait une case, en fait je, quoi, le...
2: Alors ça, c'est du ressort de mes collègues psy psychiatres, ouais. qui je pense auraient beaucoup de travail à examiner les discours et puis les, les actes de, de, de ces gens-là. Euh, ce qui est très clair, c'est que leur promotion sociale massive, le fait que les gouvernements les accueillent à bras ouverts, tolèrent leur fraude fiscale, tolèrent le, le, le saccage de l'environnement de qui est induit par la construction des entrepôts de M. Bezos ou des usines de M. De Musk, etc. Tout cela veut dire qu'ils représentent quelque chose. Alors qu'il soit fou peut-être, mais en tout cas, ils représentent quelque chose dans un système qui est tout à fait cohérent, où euh, il y a une course infinie au profit, à l'accumulation, avec une explosion évidemment des inégalités parce que tout est lié dans ce système socio-économique euh, vous avez euh, par la dérégulation et le néolibéralisme un creusement gigantesque et inédit dans l'histoire euh, sauf au 19e siècle parce que à bien des égards on revient actuellement
1: au 19e siècle entre hein, les avant plus riches et les, et les plus pauvres voilà hein.
2: donc un, un, un une béance absolument euh, massive entre les plus riches et les plus pauvres du fait des inégalités et tout cela évidemment entretient le saccage de l'environnement puisque certains qui sont euh, ni à l'impôt, ni aux règles de sens commune, ni aux règles du droit commun, se croit tout permis pour continuer à dévaster, saccager, détruire, accumuler et jouir. Parce que, hélas, il y a chez ces gens-là une forme de jouissance narcissique, infantile
1: et malade, véritablement, de cette accumulation de puissance et de, et de destruction. Et juste pour le plaisir, écoutons Richard Bronson parce que lui aussi a pris beaucoup de plaisir dans son premier vol dans l'espace. C'était en juillet 2021.
3: Lunettes de soleil et simples écouteurs Richard Branson semble presque aussi décontracté qu'un simple passager d'avion ligne. Pourtant, cet avion-là, c'est lui qui l'a fait construire, imaginer, financer, et dans quelques secondes, Five, il va s'offrir son rêve d'enfant.
1: One, release, release, release. Bravo
0: à toi, Richard, et à tes coéquipiers. Vous
1: devenez astronautes aujourd'hui.
3: Rien ne peut vous préparer à la vue de la Terre depuis l'espace. Waouh, c'était magique. Nous voulons rendre l'espace accessible à tous. Bienvenue dans une nouvelle ère du spatial.
1: Voilà, Johan Chapoutot, on vend du rêve, on vend de l'accessibilité, justement, on nous fait croire que c'est accessible mmh. au plus grand nombre, alors que les billets sont hors de prix pour pour l'instant. Et vous, encore une fois, qui vous intéressez autant au récit, là, il y a un récit aussi intéressant, parce que, justement, mmh. on, on nous vend quelque chose qui nous arrache un peu de notre condition humaine aujourd'hui, qui est pas très drôle, quand même. Oui, et euh, tout en continuant à dégrader cette condition
2: humaine de manière euh, obstinée, forcenée, et puis obtuse, dogmatique aussi, euh, on vend effectivement du rêve en, en vendant... De choses En vendant d'une part l'échappée belle via le virtuel, hein, le métaverse, les crypto-monnaies dont on parlait de, mmh. dans le journal tout à l'heure. Il faut voir que le minage, hein, on parlait de forçage tout à l'heure. Écologiquement c'est une catastrophe. Le hein. minage de, de cette monnaie qui est le bitcoin dont je n'ai toujours pas compris d'utilité sociale, environnementale, humaine et philanthropique, mmh. euh, c'est la consommation annuelle de la Suisse ou de la Suède. Voilà. Donc il faudra qu'on m'explique à quoi, à quoi ça sert. Donc on vous vend le virtuel, le métaverse, etc. Vous détruisez le réel, allez dans le virtuel pour mmh. vivre une vie merveilleuse, mais c'est fantastique. On vous vend l'espace, mais alors l'espace, là, de manière très darwinienne et très sociale darwinienne, seuls les happy few pourront y accéder. Ouais. En fait, ils n'y accéderont jamais, mais en tout cas, c'est le, le plan. Et vous avez tout simplement la fuite, parce que ces gens-là ne sont pas toujours totalement fous. Ils préparent actuellement soit leur bunker pour faire face à l'apocalypse qu'annonçait mmh. plaisamment et de manière très infantile M. Musk, où ils préparent leurs îles
1: artificielles pour vivre en communauté de riches entre eux, Alors, sur les océans. qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui comme récit Alors, si on veut embarquer justement euh, le maximum de gens dans une terre vivable, habitable, justement, qui préserve ses ressources et qui ne dépasse pas les limites planétaires, qu'est-ce qu'on écrit comme récit aujourd'hui c'est un récit politique qui passe d'abord par le, le micro-politique,
2: c'est-à-dire ces changements de vie, ces reconversions, ces décisions qui ont été prises à titre individuel par beaucoup de nos contemporains pour vivre mieux une vie humaine, une vie de partage, une vie de solidarité, une vie d'amour, une vie d'amitié, qui ne soit pas cette vie sordide que l'on nous vend, qui est celle du calculateur égoïste qui rêverait d'être milliardaire. Souvenez-vous de ce que disait Macron il y a quelques années, hein, il faut qu'il y ait des jeunes qui rêvent d'être milliardaires. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il faut qu'il y ait des gens qui veuillent avoir une vie décente et, et, et humaine. Donc il y a le micro-politique, il y a la rupture euh, de, 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 du système, on va dire, socio-économico-politique actuel qui pourrait passer, hélas, par des violences. Mais je dis hélas parce que nous avons une démocratie représentative qui est une chance unique dans l'histoire de l'humanité mmh. et qui est abîmée et saccagée par ceux qui euh, euh, en sont à la tête aujourd'hui, euh, que ce soit des Trump, des euh, Bolsonaro ou, euh, ou plus proches de, de chez nous, et qui ne voient pas ceux qui sont en train de saccager. Lorsque vous créez une convention citoyenne pour le climat en disant on va reprendre, sans filtre, je cite l'expression vulgaire, sans filtre toutes les décisions et qu'en en fait vous n'en reprenez rien, que vous êtes moqué du monde à ce point-là, qu'ensuite vous dites, c'est très bien qu'il y ait un dialogue parlementaire, mais qu'ensuite vous prévenez que si jamais il y a des amendements, il y aura 49-3, vous saccagez la démocratie comme vous avez saccagé l'environnement. Donc quoi, révolution, ça, euh, révolution
0: à suivre Et hein.
2: là, c'est une perspective qui maintenant s'ouvre de la faute et de la responsabilité de ceux qui détruisent la démocratie représentative actuelle. Vous, vous
1: craignez l'accroissement des violences, hein, vous le Ah, mais très clairement. Hein. La situation clairement. est favorable justement à cela. Hein. Mais bien sûr. Et ça, c'est que...
0: l'historien qui parle, parce que l'historien est censé avoir un peu de recul. Oui. Donc vous, vous parlez avec le recul que vous avez de l'histoire d'avant, c'est ça? Bien
2: sûr. Mais quand on voit les pressions physiques et psychiques massives que, qu'induisent les dérèglements climatiques actuels sur nos contemporains, Hein, euh, des souffrances réelles face à ce qu'il se passe et face à l'absurdité des décisions qui sont prises, le recours à la violence, on l'a déjà vu cet été d'ailleurs, un activisme euh, anti-gaspillage euh, anti et anti-absurdité s'est ouais. développé, euh, ça devient une, une, une hypothèse ouais. maintenant très réaliste. Et c'est problématique dans la mesure où la violence n'est jamais euh, souhaitable pour, pour personne. Sauf que, cette violence-là, les néolibéraux en jouissent. Parce que, Alors, de fait, leur conception de l'État, c'est réduire l'État social, c'est-à-dire les institutions qui nous permettent de tenir ensemble, et accroître et justement, la répression.
0: là-dessus, rapidement, Yohann Chapoutot, François, sur France franceinter.fr, vous dit, voilà, vous critiquez le système économique néolibéral, euh, c'est exact, mais en quoi un système étatique de type soviétique ou semi-étatique comme la Chine serait-il moins prédateur Mais
2: c'était une catastrophe Mais tout simplement, parce que vous parliez de récit tout à l'heure, euh, le, le, le régime soviétique était euh, complètement encalminé, enquisté dans le même type de récit. L'ambition stalinienne, c'était de rattraper les économies de l'Ouest par des forçages massifs imposés à la nature soviétique avec un bilan catastrophique du point de vue Donc environnemental faut inventer et humain, un nouveau système, mais quoi. évidemment hum. certainement pas euh, cette horreur dictatoriale hum.
1: qui a fait des millions de morts et qui a dévasté euh, l'environnement, ça c'est certain. Des millions de morts, ouais. difficile d'éduquer les gens au désintéressement, voire à la sobriété, c'est quand même tout le problème aujourd'hui, hein. parce que euh, on a beau parler beaucoup de sobriété, euh... alors que toutes nos... Peugeot ne là-dedans, vraiment. On parlait
2: de, on parlait de, de, de civilisation tout à l'heure. Lorsque vous prenez euh, les différents types de religions chrétiennes, lorsque vous prenez les sagesses antiques, elles visent toutes l'ascétisme, la sobriété, la paix, l'apaisement entre, entre les hommes et la nature. Donc du christianisme à Platon et d'Aristote jusqu'à jusqu'au grand système juridique, c'est
1: vers ça que ça s'oriente. Merci Johan Chapouteau.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.